0: In deze podcast, aangeboden door Oncologie.nu, kunt u luisteren naar het gesprek tussen internist-oncoloog Koos van der Hoeve en internist-oncoloog Astrid van der Veld, werkzaam in het Erasmus MC Kankerinstituut te Rotterdam. Aan bod komen de laatste ontwikkelingen met betrekking tot de behandeling van melanomen, gepresenteerd tijdens het ESMO Congress 2021. ESMO
1: 2021. Natuurlijk ook weer nieuws over melanoom. Niet altijd nieuwe middelen, maar altijd wel interessante dingen om te melden. Dit keer ga ik erover praten met dokter Astrid van der Veld. Zij is internist-oncoloog in het Erasmus MC. En haar aandachtsgebieden zijn daar naast melanoom, het niërzaal en immunotherapie in zijn algemeenheid. Welkom Astrid. dank. Um, ja, ik wilde beginnen over adjuvante therapie. Want over adjuvante therapie was Niels. Maar ik zou eerst nog aan je willen vragen of je iets wil zeggen over hoe de situatie in Nederland nu op dit moment is. voor Wat betreft adjuvante behandeling van het melanoom. Wat wordt er toegepast? Hoeveel patiënten krijgen het ongeveer? Kan je daar iets over zeggen?
0: In Nederland uh, worden sinds eind 2018 patiënten behandeld. Um... Met adjuvante behandeling anti-PD1 monotherapie. En um, dat zijn patiënten met stadium 3 um, naar completere resect, waarbij voor stadium 1A, of 3a uh, vanaf uh, groter dan 1 mm. Um, daarnaast is er bijgekomen uh, sinds vorig jaar dat we ook patiënten kunnen behandelen met adjuvante behandeling uh, met de braafnip
1: Oké, okay, dus er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. En heb je het idee dat het merendeel van de patiënten die daarvoor in aanmerking komt het ook daadwerkelijk krijgt?
0: Ja, de meeste mensen worden uiteindelijk behandeld met behandeling. Het is zo als je patiënten voor het eerst op de polykliniek ziet en ze voorgelicht worden over behandeling, dat ze wel schrikken van wat erbij komt kijken en de eerste reactie is, moet ik dit wel doen? Maar uiteindelijk kiezen de meeste mensen voor behandeling. En ik heb de indruk dat zeker de laatste jaren... Uh, ja, eigenlijk alle patiënten wel verwezen worden naar de centra... Uh, waar deze behandeling worden gegeven.
1: Oké. Okay. Nou, stadium 3, dat lijkt dus uh, wel in orde. En uh, vanuit de DMTR zullen daar ook nog wel cijfers over komen. Maar je ziet dat het steeds verder evolueert. En bij de ESMO ging het nu over high-risk stadium 2 melanoompatiënten die na de sectie mogelijk in aanmerking zouden kunnen komen voor therapie, Zou je me nog kunnen zeggen wat we onder high-risk stadium 2 verstaan?
0: Onder high-risk stadium 2 merenoom uh, verstaan we stadium 2b en 2c. Um, en deze patiënten hebben een um, bijna slechtere recurrence-free survival en survival... dan patiënten met bijvoorbeeld stadium 3a... Uh, de overleving van patiënten met stadium 2b en 2c is eigenlijk vergelijkbaar in het het algemeen genomen met de patiënten uh, die een stadium 3a en nou, 3b hebben. En deze patiënten krijgen in de klinische praktijken, de patiënten met 3a en 3b, krijgen al adjuvante behandeling met antipede immunotherapie of de brafinip -tremetnip. Dat is in Nederland een geregistreerde behandeling, zoals eerder besproken. Um, maar voor stadium 2, B en C is er momenteel geen behandeling beschikbaar.
1: De Keynote 716-studie ging over deze patiëntengroep. Kan je mij iets vertellen over de opzet van de studie en de resultaten zoals die gepresenteerd zijn?
0: Uh, de Keynote 716 is een gerandomiseerde placebo-gecontroleerde studie... In deze studie werden 976 patiënten met een stadium 2b en 2 c menanoom gerandomiseerd. voor een adjuvante behandeling met pembrolizumab of placebo gedurende een jaar. Ja. Op de ESMO werden de eerste resultaten van deze studie gepresenteerd. De groep patiënten die werden behandeld met pembrolizumab had duidelijk een betere recurrence free survival. met een hazard ratio van 0,65. Er traden ook minder recidief op in de groep die werd behandeld met pembrolizumab. En ja. um, er werden geen bijwerkingen gemeld die nieuw waren. Wel had 20% van de patiënten die werd behandeld met Pembolizumab... ...uiteindelijk hormonale suppletie nodig. Uh, en de kwaliteit van leven was vergelijkbaar met uh, de adjuvante therapie ...zoals we die kennen van Stadium 3.
1: Okay. Hoe, hoe interpreteer je deze uitslagen?
0: Um, ja, deze uitslagen laten zien dat patiënten met hoog risico-stadium... Twee meenam nou, wel voordeel lijken te hebben van uh, adjuvante behandeling met pembrolizumab. Um, ja, de follow-up is nog wat kort, maar uh, het ziet er hoopvol uit. En ja, het is natuurlijk bijzonder dat deze groep patiënten nog geen adjuvante behandeling krijgt, terwijl hun um, ja, uh, prognose zonder behandeling uh, vergelijkbaar is als met patiënten met stadium 3. Maar op dit moment is er dus nog geen goedkeuring voor uh, stadium uh, 2 adjuvante behandeling.
1: Maar op basis van de prognose en de uitslagen van deze studie zou je ervoor pleiten dat als vergoeding hiervoor ook geregeld is, dat patiënten daarvoor in aanmerking kunnen komen.
0: Ja, dat zou wel logisch zijn gezien de resultaten zoals we die bij stadium 3 hebben geïnterpreteerd.
1: Um, nou ging dit over één van de 1 blokkers Zijn er nog meer studies gaande in deze setting? Dus bij de stadium 2 hoog
0: ja, zeker. Dit was de studie met pembrolizumab. Er loopt een vergelijkbare studie uh, met nivolumab, ook in de adjuvant-setting. En uh, er wordt ook gewerkt aan een studie met adjuvant uh, beraf remmers
1: Oké, okay, dus die resultaten die gaan nog komen. Okay. Ik ga even naar iets heel anders. Um, er zijn heel veel medicijnen die tegenwoordig kunnen worden toegepast bij het melanoom. En één daarvan is zijn TVEC-vaccinaties. Zou je in twee zinnen, of misschien wel in één kunnen uitleggen wat dat is.
0: Uh, TVEC uh, is een gemodificeerd herpesvirus... en uh, dat wordt geïnjecteerd... in... Uh, of de algemeen subcutane... metastase van een meenoom. En wat op deze manier kan dat in... immuunrespons uh, genereren. Ja. En um, ja, omdat TVEC dus een immuunrespons kan... genereren en ook effectief kan zijn... Uh, wanneer het geïnjecteerd wordt in uh, dergelijke lesies is eh, op de ESMO een studie gepresenteerd, de zogenaamde master key, waarin TVEC gecombineerd werd met pembrolizumab. En de gedachte achter deze studie is, is dat TVEC de immuunrespons eh, die opgewekt wordt door pembrolizumab eh, verder kan activeren. En het is een logische stap om dit te combineren.
1: Werd dat bij gemetastaseerde ziekte gedaan of alleen in de lokale situatie?
0: Uh, irrespectabel en gemetiseerde ziekte. Patiënten moesten wel een lesie hebben die te injecteren was.
1: Oké, okay. dus theoretisch voordeel. En wat waren de resultaten van de studie waarin dat onderzocht is?
0: Nou, in deze gerandomiseerde studie, de Master Key, uh, werden 600, meer dan 600 patiënten gerandomiseerd voor een behandeling met pembrolizumab met of zonder uh, TVEC of placebo. Alleen TVEC bleek geen toegevoegde waarde te hebben. Uh, want deze studie werd het primaire eindpunt van de progressievrije overleving niet bereikt. Uh, dit heeft er ook toe geleid dat uh, studies met deze combinatie voortijdig gestopt zijn.
1: Dus dat is een negatieve studie en daar gaan we voorlopig niet op voort. Dan uh, ga ik verder, want uh, er waren eigenlijk weer twee relatief nieuwe middelen uh, aan boord voor patiënten met een melanoom. En het ene heet Relatlimab en het andere heet de Tocilizumab. Kan je me kort vertellen wat voor stoffen dit zijn?
0: Um, Relatlimab is gericht tegen uh, LEC 3 uh, LAC3 is net als PD1 een immune checkpoint en komt tot expressie op tumorinfiltrerende lymphocyte. Relatlimab blokkeert uh, LAC3 en herstelt daarmee de effectenfunctie op exhausted T-cells. Een um, de andere middel wat besproken is, is tocilizumab. Tocilizumab is een interglucine antagonist. En het bindt specifiek aan ook losbare en membraangebonden IL-6 receptoren. IL-6 is een pro-inflammatoire cytokine en is een negatief prognostische factor bij patiënten uh, met melanoom. En blokkering van IL-6 met tocilizumab is effectief gebleken voor steroïd reflectaire bijwerkingen van de immune checkpoint inhibitors. En op dit moment is tocilizumab al geregistreerd in Nederland... voor de behandeling van rheumatoïde artritis, reusso en ook het cytokine-release-syndroom. En voor het cytokine-release-syndroom, um, wat een bijwerking kan zijn van uh, immuuntherapie... wordt deze tocilizumab ook incidenteel al door oncologen gegeven op dit moment in Nederland.
1: Okay. Laten we dan maar even doorgaan op die tocilizumab, want het is ook nu uh, bekeken... Of dat een grotere effectiviteit zou hebben wanneer het gecombineerd zou worden met andere middelen tegen het melanoom. Wat werd daarover gepresenteerd bij deze ESMO?
0: Ja, op de ESMO werd een studie gepresenteerd, een fase 2-studie, met tosilizumab. En in deze studie werden patiënten met een melanoom behandeld. Eh, met de combinatie ipilimumab en volumab. En daaraan werd tosilizumab toegevoegd. Tosilizumab in een dosering van 4 milligram per kilogram, elke zes weken gedurende de eerste kuren. En uh, tijdens de ESMO werden de eerste resultaten gepresenteerd van 29 patiënten. En uh, in, 19, in deze 29 patiënten was te zien dat de responsrate 58% was, wanneer Toyslissie werd toegevoegd. En dat um, graad, 3 of meer bij, graad 3 of hoger uh, immune-related adverse events uh, werden gerapporteerd in maar 17% van de patiënten. Um, vergeleken met eerdere studies lijkt tosilizumab de tumorrespons te verbeteren en uh, die immune-related adverse events te verminderen. Um, deze, deze bevindingen zijn heel hoopvol, maar uh, de gepresenteerde studie is wel echt klein. Uh, 29 patiënten werden nu gepresenteerd en een volgende stap zou kunnen zijn om een randomiseerde studie te gaan doen waarbij tosilizumab uh, wordt toegevoegd.
1: Oké, okay, interessant, maar 29 patiënten is echt te weinig. De bijwerkingen kunnen minder zijn, maar over de effectiviteit daar zal nog meer onderzoek gedaan moeten worden en ook uh, om te kijken of in, bij grote studies die bijwerkingen ook daadwerkelijk afnemen. Dan wil ik toch even terug nog met je naar de Relatlimap en de studies die ze daarmee doen, dat doen ze allemaal, die hebben een nummer en dat heet, nummer staat achter de Relativity. Uh, welke uh, studie werd er gepresenteerd over de relatlimap?
0: Op de ESMO werd uh, de Relativity-studie uh, nummer 047 gepresenteerd. En in deze studie werden 714 patiënten met een gemeteseerde of niet receptaal meenoom in de eerste lijn gerandomiseerd voor een behandeling met Nivolimab plus relatlimap of Nivolimab alleen. En alle behandelingen werden in deze studie in een vierwekelijk schema gegeven. De studie is een dubbelblinde fase 2-3-studie, waarbij er gestratificeerd werd voor LAG 3, PDL1 en de BRAF-status. En het primaire eindpunt was de progressievrije overleving. Um, en dit eindpunt werd centraal en geblindeerd bepaald. Um, deze studie liet zien dat Relatnimab de progressievrije overleving verbetert in alle subgroepen. En voor de totale groep was de hazard ratio 0,76. Patiënten die waren gestopt met relatmimab hadden een langere periode zonder verdere behandeling. En ook deze patiënten hadden een betere progressievrije overleving, progressievrije overleving tijdens hun tweede lijstbehandeling. Dit ook met een hazard ratio van 0,77. De behandeling met relatmimab bleek veilig en er werden geen nieuwe bijwerkingen gemeld.
1: Nee. Nou is dit een combinatie met Nivolumab. We kennen natuurlijk ook de combinatie van Nivolumab en Ipilimumab. Kan je daar iets over speculeren hoe dat zich ten opzichte van elkaar verhoudt? Kunnen we dat een plaats geven?
0: Nou ja, ik denk dat we nog wat meer data van deze studie nodig hebben. Um, het is denkbaar dat we de combinatie epidimimab um, ja gereserveerd houden voor patiënten met een slechtere prognose. Denk aan een hoge LDA en hersenmetastase. En dat uh, relatimab toegevoegd gaat worden aan um, ja, de groep die op dit moment anti pd monotherapie krijgt. Anderzijds is wel de kritische nood dat de hazard ratio op dit moment nog um, ja, 0,77 0,76 is. Uh, dus ik weet niet of dat uiteindelijk leidt tot een betere hazard ratio en voldoende is voor goedkeuring door de commissiebom.
1: Ja, en er moet natuurlijk ook registratie voor het middel eerst ja. gekregen worden, ja. want die registratie is er nog niet. Ik, uh, ook dat?
0: Nog niet. Nee. Nee. Dus ik denk dat we nog wat uh, moeten wachten.
1: Dus ja, eigenlijk toch wel weer een heleboel interessante ontwikkelingen. Maar als u nou de practice-changing dingen noemt... dan zou dat mogelijk zijn, de inzet van immunotherapie... in de adjuvante setting bij hoogrisico stadium 2.
0: Ja, op dit moment, als we kijken naar de data die gepresenteerd zijn... is hetgeen wat het meest practice-changing zou kunnen zijn op termijn... is uh, de adjuvante behandeling bij stadium 2 hoogrisico melanoom... En dat zal ook, als dat uh, in Nederland goedgekeurd zou gaan worden... ook wel echt um, voor veel verandering in de klinische praktijk gaan zorgen. Omdat ook daarmee de verwijzing naar um, centra die deze behandelingen uh, geven... Uh, ook weer op gang zal gaan komen. Dit, op dit moment worden veel patiënten met stadium 2... Uh, ja, in, in vele andere ziekenhuizen nog behandeld.
1: Ja. Um, heb je vanuit Parijs nog een laatste woord over melanoombehandelingen, dat niet aan de orde geweest is?
0: Nou, ik denk dat het belangrijkste aan de orde is geweest, maar vooral de behandeling van stadium 2 melanoom, dat er nu mogelijkheden lijken te komen voor de adjuvante behandeling. En uh, zolang die behandeling niet beschikbaar is in Nederland, is het denk ik belangrijk dat patiënten zoveel mogelijk verwezen worden voor deelname aan de studies die in Nederland opengaan weer.
1: Oké, okay. nou dankjewel voor uh, dit interview, dankjewel.